0: Habitäre und Excelsior. Warum? Weil wir heute über Captain Marvel reden und Captain Marvel war der Film, zu der, während dem der unsterbliche oder leider nicht unsterbliche Stan Lee verstorben ist und im Intro äh, gewürdigt worden ist im Marvel-Schriftzug nur mit seinen cameo auftritte und Beutel davor und darum würdigen wir ihn heute auch nochmal mit Excelsior in unserem Intro und sagen wir Servus zum Korbi. Hallo. Und Servus zum Kani. Und auch Servus Stan Lee. Ah, ja. <lacht> wir sind mal zu zweit. Hm. Der Mike hat sich verpisst, hm. war gerade nur dabei beim Aufnehmen und dann hat er gesagt, ähm, bei Film mit starken Frauen, da bin ich raus, das äh, geht ihm gegen den Strich, hm. weil er nämlich äh, sie in seiner Männlichkeit dann verletzt fühlt. <lacht> Jetzt gehört, ich ich <lacht> ja. das ziemlich Ach
1: so, ja. Ich konnte es ja die, die ganze Folge durchhalten.
0: <lacht> Nein, nicht die ganze. Hör auf jetzt. <lacht> Nein, so, so, so chauvinistisch ist er nicht der Mike. Also schon ein bisschen, aber nicht so. <lacht>
1: Nein, da braucht er bloß nur ein
0: paar Jahre dazu. Ich würde gerade sagen. Aber es muss er, irgendwo muss er es ausleben, weil der daheim hat gar nichts zu melden. Das wisst ihr ja mittlerweile. <lacht> aber gut, zurück zum Thema Captain Marvel der zweite Film im Marvel Universum nach unserer Chronologie wir haben ja
1: bereits bei der ersten Folge über Captain America haben wir ja gesagt wir fangen ganz von vorne an. und zwar nicht so von vorne dass ihr denkt ja ja chronologisch wie es rauskommt na hm, machen wir die Chronologie der Geschichte und deswegen sind wir heute bei unserer zweiten Folge und es geht zum nächsten Captain und wie es der Kani schon gesagt hat, es ist diesmal eine starke Frau und zwar die Captain Marvel oder Captain Marvel. Ich weiß es nicht genau, wie man es richtig ausspricht.
0: Äh, Marvel ist äh, der Name gewesen von einer anderen Figur in dem Film. Ah, ach so. In dem Fall nehmen wir sie einfach Captain Marvel. Sie selber wird, glaube ich, nie als Captain Marvel bezeichnet. Ja, sondern
1: als Carol.
0: Genau. Oder wir's oder im Internet ganz oft als Karen <lacht> Captain Karen aber auf jetzt gehen wir später ein Kobi erzähl mal ihm was geht's eigentlich beim zweiten Film im MCU
1: ja es geht um die wie schon eben genannt Beers oder dann später auch Carol die auf einem Planeten eine ähm, ja Kriegerin ist also Planet sage ich deswegen es ist es nämlich nicht die Erde sondern es ist irgendein Planet die jetzt äh, nicht genau nennen kann äh, du hast es bestimmt es ist halt aber irgendwas bei die Cree ist sie ja aber der Planet selber ich glaube der Name ist nicht genannt worden oder es ist irgendwie in diesem in Cree ähm, Universum oder oder Cree Imperium aber ich glaube der Planet bin mir jetzt nicht sicher ob der genannt worden ist nein ich glaube eigentlich ist der Cree Planet so ja und sie ist halt voll die krasse Kriegerin und hat äh, irgendwelche coolen Kräfte äh, was er dem Zuschauer am Anfang nicht so richtig erklärt wird und sie gehört zu einer Spezialeinheit, die Skrulls, glaube ich, jagen, oder? Genau. Genau. Und Skrulls sind Aliens, die ähm, angeblich böse Machenschaften treiben. Sie haben halt gehört, die Skrulls, die wollen da auf irgendeinem Planeten einen Spion, glaube ich, fangen oder äh, töten. Und sie machen sich auf die Reise, um den Spion einzukassieren. Also, dass sie den halt beschützen und dann stellt sie heraus, oh, es war Falle und sie werden von den Skrulls dann attackiert und die Wears äh, oder Wears wird dann gefangen genommen. Dann äh, bohren die Skrulls so ein bisschen in ihre Erinnerung rum, weil sie irgendwas zu hören. Sie kann sie dann befreien, weil sie super cool ist und äh, kämpft dagegen diverse Skrulls. Und flüchtet auf einem Planeten namens C-53. Und jeder von uns weiß natürlich, was C-53 ist. <lacht> es ist...
0: Du, du vom C-3PO. <lacht> es ist weg. die
1: Erde. Es ist die Erde. Und zwar in den krassen 90ern, oder? 1995. 1995. Da fliegt sie in der Videothek, was total witzig ist, weil es eben 1995 ist und da gab es nur Videotheken und äh, Verheiß. Die Skrulls verfolgen sie allerdings und sie haben Aber eine... was dort?
0: Äh, ganz ein wichtiges Story-Element. Wem schießt sie gleich mit saubern Kopf weg in der Videothek? Am um James Bond. Nein, am um Arnold Schwarzenegger. True Lies, was ist mit dir? Was? Zum ist ein Die... Was? Die schaut doch dann... Äh, was?
1: Das ist der pop dann auch noch vom Ding? von, was, von True James Bond.
0: Neu True Lies. Ah, ich glaube, das war James Bond. Nie glaubt, dass du doof bist. Ach, geh her, du.
1: <lacht> ja, ja, komm mal her. Jedenfalls, ähm, die wird dann von den Skrulls verfolgt, die haben eine Eigenschaft und die können sich nämlich in äh, andere Menschen verwandeln. Also sie können halt, das sind so Art Gestaltenwandler und die können sie halt dann in alles mögliche verwandeln, wenn sie das halt sehen. Das machen sie dann, verfolgen sie dann natürlich Menschengestalt und sie ist aber, also wie schon gesagt, sie ist richtig cool und baut sie aus am Gameboy. <lacht> ein Telefon, <lacht> damit sie dann ihre Kumpels von der Spezialeinheit anrufen können, um, um denen zu sagen, hey, ich bin auf der Erde, bitte holt's mich. Ja, und äh, diese Verfolgungsjagd durch die Erde bringt sie halt dazu, dass sie sie dann mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt und äh, sie dann merkt, dass sie diese Kräfte nicht
0: umsonst hat. Hm. Und auch nicht immer.
1: Und auch nicht immer.
0: Und irgendwie wie kennen sie die RDA irgendwo hier.
1: Ja, genau. Du wirst ah. gleich erklären, warum. Ich erkläre jetzt nur ganz kurz. Dazu kommen nur zwei Charaktere, die uns eventuell später in die Filme auch ab und zu mal überweg laufen. Und zwar einmal der dann Nick Fury und der Agent Phil Carson. Äh, gespielt vom Clark Gregg und der Nick Fury wird gespielt von einem sehr stark verjüngten Samuel L. Jackson und da muss ich echt sagen, wow, krass, wie die das gemacht haben. Also da hat... voll Ich glaube, das war ja da schon Disney, die haben da ordentlich
0: in die genommen einfach nur, dass den Samuel L. Jackson da so extrem verjüngt. der ja, Nick gerade auch einen äh, Clark Gregg eben, der ist auch brutal verjüngt worden und bei dem Film ich habe mir dann als Vergleich ist mir, ähm, sofort The Irishman äh, eingefallen, der Scorsese-Film. Mhm, mh. Da haben sie das auch gemacht, da hat das hat funktioniert, aber es also hat bei weitem nicht, äh, nicht annähernd so gut ausgeschaut wie bei Captain Marvel. Also die Effekte für die äh, Verjüngung, die sind echt Weltklasse. Das fällt dir da in keiner Sekunde auf, dass das nicht, äh, dass das äh, Computer gemacht ist. Sondern du meinst einfach wirklich, es sind ja eine jüngere Ichs so aus eure die Filme reingeschnitten oder so. Ja. Und bei Irishman war es ja oft das Problem mit den Augen. Das hat gruselig ausgeschaut und äh, das Gesicht. Man hat es einfach gemerkt bei The Irishman. Und bei Captain Marvel ist mir persönlich nicht mehr aufgefallen.
1: Ja, aber, aber die Irishman ist
0: jetzt nicht so störend, dass man sie deswegen nicht anschauen kann. Die, nein, das, das überhaupt nicht, aber gerade halt im direkten Vergleich, äh, zückt er definitiv von Kürzern, weil da, finde ich, merkt man halt es einfach, das ist, das, was gemacht ist, ähm, liegt vielleicht darüber dass sie schon wesentlich krassere Falten haben, aber bei Captain Marvel eben kein Sekunden, da sie irgendwann einmal gesagt hat, ach doch, jetzt merkt man es schon, äh, sondern wirklich die ganze Zeit völlig überzeugt davon war, dass das junge Leute sind. Ja, das stimmt.
1: Wie möchtest du denn die Geschichte weitererzählen? Wie stark wollen wir denn auf das eingehen, was denn noch so passiert?
0: Ja, ja, da haben wir jetzt einfach einmal wieder unsere obligatorische Spoilerwarnung raus, jetzt wisst ihr es, wir wollen uns über die Film unterhalten und ohne wie gewisse Storyknackpunkte geht es nicht. Was ist mit dir? <lacht> Mit Leben.
1: Was, das war die, die, die Spoiler-Sirene. Wollen wir die nicht ab sofort so. einführen?
0: Ja, die überführen wir ein. Da überlegen wir uns dann was. Und ich werde es dann, äh, nach dieser Spoilerwarnung ein unglaublich nervtötendes Geräusch erleben. Äh, das wisst ihr, müsst ihr jetzt dann ausschalten.
1: Okay.
0: Einige werden jetzt fragen, was noch nervt, nervtötendere Geräusche als eure ekelhaften Stimmen. Ja, noch nerviger. <lacht> Ähm, ja, Geschichte, sie ist dann, sie, da ist schon ein bisschen weiter schmerzen, um was das geht da. Wo warst du jetzt am Schluss? Du warst da, dass sie auf der Erde eigentlich gelandet ist, gell? Sie hat sich aus dem Gameboy-Telefon äh, gebastelt, <lacht> einen Nick getroffen und einen Phil Coulson getroffen. Phil Coulson. <lacht> ähm, genau, dann rumpeln heute halt ihre Kumpels, gespielt unter anderem vom Jude Law, rumpeln dann auch Richtung Erde und sagen, äh, pass auf, wir holen wir die ab und die Skrulls verrammen und dann fliegen wir wieder heim und alles ist das cool. Irgendwann kommt aber dann auf, dass vielleicht auch nicht euch so cool ist und dass nicht jeder der ist der vorgibt zu sein und das ist jetzt nicht gerade ein Hinblick auf Formwandelnde Aliens sondern auch ein, äh, oh das ist richtig am Anfang das ist so richtige Formwandel Inception praktisch mhm. ähm, sondern einen Hinblick darauf ob Freunde vielleicht vor Hause Feinde waren und vielleicht die Feinde eigentlich meine Freunde sind. Ja, es gibt dann irgendwann den Twist und der große ähm, Aha-Effekt äh, tritt ein und es ist natürlich so, wie wir es jetzt gerade schon angekündigt haben, der Jude Law ist als ihr Mentor auch ihr neuer Erzfeind dann, beziehungsweise in dem Film der Erzfeind. Ich glaube in den Comics war er vor Hause so Erzfeind, ob man in die späteren eventuell erscheinenden Filme wieder sagt, wisst man nicht. Ähm, sie kämpfen dann gegeneinander und sie entscheidet sich dazu, dass sie die Skrulls eben beschützt, weil sie herausstellt den Krieg, haben, äh, der zwischen den Skrulls und den Kree herrscht. Dann haben die Kree angefangen und die Skrulls suchen eigentlich nur ein Fleckchen Erde oder beziehungsweise einen Planeten, auf dem sie in Ruhe leben können, ohne dass ständig Angst haben müssen, dass die kämen und alle umnieten. Äh, und die Carol entschließt sich dann dazu, dass ihr einer da hilft und macht dadurch natürlich das, was er Held macht, das Richtige. Was mir, was mir gefällt, weil ich finde die Scrolls ziemlich sympathisch dann noch in dem Film.
1: Ja, das stimmt. Also äh, spätestens nach dem Twist hat man halt dann auch richtig Mitleid und denkt sich
0: dann, ach Kim, ja, lass sie halt, die sind eigentlich voll cool. Ja eben, bin vor allem der Chef von einer der Talos gespielt von Ben Mendelsohn, den, den er dann auch mal, äh, von dem er dann auch seine eigene äh, Person nochmal weil er, äh, der Chef vom Samuel L. Jackson ist im Film. Äh, dem, die, ich finde das super, den Typen. der hat man richtig Auf den hoffe ich auch noch, dass er mehrere Auftritte kriegt in der Geschichte ähm, stellt sich dann raus, dass äh, Carol von der Erde kommt. Äh, da gab es damals die Dr. Wendy Lawson, mit der ist sie dann rumgeflogen, weil die hat so einen Antrieb baut äh, für Lichtgeschwindigkeit und hinter den jungen alle her. Und als sie dann mit der, der Lawson den Testflug dazu macht, weil äh, Carol war damals eine äh, Jetpilotin, äh, passiert wird es vom, ich glaube sogar eh vom jo Jude Law, ich weiß seinen Namen nicht im Film, irgendwas mit John Rock, Rock, John, was John, weiß ich. John, John, Nehmen, nehmen und Jonesy. <lacht> ähm, <lacht> Der Jonesy, ja. Jones, Jonesy, kommt dann und ballert vom Himmel runter und alles explodiert und sie überleben aber den Absturz. Er möchte den, Antrieb dahin und sie sagt, Carol sagt nichts da und schießt in den Antrieb ein und denkt sie eher zerstören und geht mit drauf, bevor irgendein so Feind den in die Finger kriegt. Und durch diese Explosion kriegt sie dann auch ihre Kräfte, wird vom Jonesy eipackt und mit zum Planeten der Krieg nummer Ihre Erinnerung ist dann komplett weg an ihr voriges Leben und sie ist dann einfach eine bis dahin immer da gewesene Krieg-Kriegerin gewesen. Genau. Du hast du hast natürlich nur einen wichtigen Charakter vergessen, mal wieder. Ja, der kommt schon noch. Ja. Ich weiß, auf jeden raus rausmichst. Oh,
1: okay.
0: Ich weiß, auf jeden raus rausmichst, der kommt schon noch. Äh, es steht da dann der kleine Hinweis auf vorhin, als der Korb gesagt hat, er weiß nicht, wie man es ausspricht, Marvel. -Well. Das war nämlich diese Dr. Wendy Lawson, war die Marvel, -Well, sie ist eigentlich eine Creek gewesen, die auf die Erde geflüchtet ist, damit sie das bauen kann. Die hat nämlich auch keine äh, Lust mehr auf die creek die da oben Wie kommt mit dem Scheiß. Und das war, glaube ich glaube, in die Comics, die erste Captain Marvel tante, weil es gab, ich glaube, vier oder fünf Captain Marvel. Inkarnationen mittlerweile und die aber die modernste und gängigste ist jetzt gerade die Figur von der Carol Danvers, die es jetzt auch ins MCU geschafft hat, die ist, ist die. Figur, die auch jetzt gerade so ähnlich oder fast eins zu eins, sage ich mal, in die Comics zeichnet wird. Von der Sue De Comics, die man übrigens ersetzt bei ungefähr 3 äh, Minuten, wenn es aus dem Zug aussteigt, die erste Person, äh, junge Dame mit Brille, schaut recht verwirrt oh, das ist die äh, Erfinderin und Zeichnerin der der jetzigen Mo äh, modernen Carol Danvers, wie man sie in die Comics kennen. Krass. Okay. Und jetzt zu der allerwichtigsten Figur im ganzen Film. Ja. Wer ist es? Goose, 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 goose. goose, goose. <lacht> <lacht> wer zur Hölle ist der Goose? Frank setzt sich ja manche. Korbi, sagt bis gesehen wer der Goose ist? Eine Mietzekatze. <lacht> Eine Mietzekatze! Oh, die ist so cute. <lacht> genau. Und die ist echt, also, für mich, jetzt können wir schon ein bisschen umschwenken auf das, wie uns was auf also dem Film an sich heute und für mich ist ja Captain Marvel so die größte Marvel-Gurke bis dato und der ist für mich nur schaubar und dadurch auch, aber wirklich dann auch so schaubar, dass er mir doch wieder ein bisschen Spaß macht weil ich die Szenen mit dem Fury an sich schon so geil finde, der Samuel L. Jackson spielt, sie da, der spielt das so geil und die Szenen mit ihm und der Scheiß Katz dem Goose, das ist so geil da kann die jetzt mit zusammenbrechen, wenn der mit der Katze, auf, warum wir es nicht so Sie aus. Und das ist so gerne bescheuert. Es ist einfach nur so dumm aber es macht Spaß. Und die retten den Film bei mir extrem, weil ansonsten war der bei mir komplett in der Versenkung. Ja, seit dem Kino, jetzt extra für die Vorbereitung haben wir mal geschaut, seit dem Kino nimmer gesehen, obwohl ich jeden Marvel-Film mindestens Zwei mit dem Kinosäck und ein, zwei, drei Mal schon nach geschaut habe, aber bei dem war ich raus, weil mich der ich bin einfach kein Fan von der Brie Larson, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt der, ihr Schauspiel einfach nicht. Ich finde, die hat immer die gleiche Mimik. Da ist Die, die transportiert überhaupt keine Emotionen oder sonst sonstiges. Die schaut immer aus, als hätten ihr das Brot davon. Das ist echt grausam. Was die die ganze für eine Fresse zügt während dem Film, nervt mich. Ganz, ganz schlimm für mich. Ja, also ich finde das ist nicht ganz so grausam. <lacht> das ist schon grausam. Das müsste jetzt, jetzt schon mal ehrlich sein.
1: Wenn man es halt jetzt mit anderen äh, Marvel-Heldinnen vergleicht, die später eventuell ja mal in dem Universum vorkommen, Könnten. dann äh, muss man schon sagen, dass sie da tatsächlich eine der leider schwächsten äh, Superheldinnen äh, Super ist. Wobei man ja sagen muss,
0: kräftetechnisch ist sie eine der krassesten. Kräftetechnisch ist auf volle Fälle A-Liga. Da, da kann wir jetzt halt nichts zu sagen, aber wie gesagt, ähm, es ist, da ist halt wirklich, das ist einfach ein Problem von mir selber, dass ich mit ihr als Schauspielerin, es ist aber jetzt egal, ob das Captain Marvel ist oder Skull Island, weil ich weiß ja nicht, wie die, die hat ja glaube ich sogar einen Oscar gekriegt, ich weiß nicht, wie das gange ist mit der gleichen Mimik, da kann ich der, der, der twilight Bella hunt die kann ich dann auch angeben, die hat auch immer das gleiche geschaut.
1: Hey, die war in, Under in, in Underwater, war die Weltklasse.
0: Ja, nur weil sie in Beharung laufen ist, doch nicht so. Hä, und ohne Hosen teilweise. Ah ja, stimmt auch wieder. Ja. Nein, aber ähm, zurück zum Thema, der, der Fury in dem Film und dann eben auch noch, also die Nebenfiguren in dem Film, die sind bei, für mich hundertmal stärker und hundertmal äh, angenehmer zum Anschauen, als die Hauptfigur es in dem Fall ist, was sie vielleicht geändert hätte, wenn die Catherine Winnick allen bekannt als Lagata aus Vikings, die äh, Rolle gekriegt hat, weil die hat anscheinend auch ihr Interesse bekundet oder war zum Vorsprechen, da weiß nicht genau, aber da, die, wenn es, oh, 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 boah, leck wäre das geil gewesen. Das wäre ein das wär, richtig geiles Casting gewesen für die Figur. Boah. Boah. Leider aber sie leider, so, sie dagegen hat Jetzt
1: bei dem Film total vermisst. <lacht> Entschuldigung, wollte ich nicht. in dem Paralleluniversum, in dem unser Podcast schon lange Bestand hat, wo der ja da die Weltherrschaft, Weltherrschaft übernommen hat, in dem Universum wird sie die Rolle gekriegt haben.
0: Ja, aber, aber hallo. Boah, das wäre dann mein und das, das war in jedem Warleg mein Wohleck. Ja, aber ich glaube, das haben wir einen und noch nicht ganz erklärt. Der Gus ist eigentlich gar kein Mietze. Wo ist der Gus? Der Goose ist natürlich wie jeder Wars ein Flirken. Sag mal auf den ersten Blick, sag mal, dass er Flirken ist.
1: Ja, richtig. und verdammte Flirken. Ja, wir, wir wissen mal alle, wie Flirken agieren. Äh, den kennt man jetzt nah. Deswegen Respekt vor Nick Fury, dass er da die, den Flirken da so tätschelt und alles. Ja, der ist sehr mutig. Ja, mutig. Mutig. Die, <lacht> äh, die Scrys haben aber natürlich, äh, die wissen, was er Flirken so tut und so macht, und die haben
0: natürlich extrem Respekt und Schiss vor dem. Ja, und wir kriegen dann auch, wir wissen ja alle, dass der Nick Fury, das wissen wir aus der post credit vom ersten, äh, Captain America, dass der Nick Fury ja eigentlich eine Augenklappe aufhat. Und Captain Marvel erklärt uns, warum er diese Augenklappe aufhat. Er hat nämlich in einem potenziellen zweiten Captain America, glaube ich, kannte er so, jetzt sagen wir, das letzte Mal, als ich jemanden vertraut habe, habe ich ein Auge verloren. Und wem vertraut er dieses Mal? Am um Flirken. Am um Flirken. Und ich glaube, er sagt ja nur irgendwie so wie, ähm, ich vertraue darauf, dass du mich nicht frisst oder so. <lacht> <lacht> ja, ja. Ist nur ein kleiner Kratzer, wird von Sekunde zu Sekunde besser. Am Ende holten sie immer eine Schachtel mit Kloser um. Ihn. <lacht> <lacht>
1: Ja, passiert, mein Gott. Der war bestimmt da dann vom Jungen gesehen Abschied.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Und das ist selber schön, wenn er die Katze die ganze Zeit umeinander Zeit. Die haben ja halt keine Lust nicht drauf. Das wissen wir doch. Jeder, der irgendwie eine Katze da oben hat, wo ist, der Katze, wenn es klangt, dann fangst du an. Ja, ansonsten, ähm, der
1: Film ist zwar mit 124 Minuten äh, und sehr vielen Szenenwechseln kurzweilig. Allerdings. Muss ich da recht geben, er macht einfach im Vergleich zu den anderen Marvel-Filmen nicht so viel Spaß. Nick Fury ist tatsächlich so, nur der Charakter und äh, der Talos, die einiges rausreißen. Mhm. Ähm, die hat dann also viel Origine Originalität mit reinbringt, aber die Carol <lacht> schaffts nicht ganz, um ja. mitzureißen. Wobei der Anfang gut ist, der Anfang vom Film. Ja... Also ja, ich finde ich find, ich find bis, bis, bis dahin, wo sie dann auf der Erde landet ähm, und dann äh, in diese Verfolgungsjagd reingeht und dann gibt es ja die Szene, wo sie sie dann das Motorrad schnappt. <lacht> Davor ist aber noch viel cooler im Zug, wenn es die,
0: die Frau verprügelt.
1: Ja, also das meine ich mit Verfolgungsjagd, ähm, mhm. aber da, ab dem Moment, wo es dann das Motorrad hat und dann praktisch ja auch in die in die Menschenklamotten rumläuft, wird es halt dann irgendwie immer... E egaler. Also da, da, da trifft die Zeit halt dann irgendwie mehr in die Banalität ab, verliert dann ja irgendwann so ein bisschen mein Interesse. Es baut sich dann wieder ja. auf, ähm, wenn sie dann ihr, ihr Freundin von früher trifft und wenn sie halt dann langsam kapiert, okay... Äh, uh, wer ist denn die Freundin von früher? Ach Gott,
0: du fragst mir mal nach Namen. Das ist, die Freundin von früher ist die Maria Rambo und... Die Tochter
1: und die Tochter, die kommt dann bei Wandervision vor.
0: Ja, yeah, die Monika, da sehen wir es jetzt Also eventuell bei Wandervision Nehmen wir jetzt einfach mal die Serie, falls es auch nicht geben wird. <lacht> ähm, die, haben wir ja äh, die, drei Folgen drüber gemacht. Ja, eben. <lacht> die ja dann zu dem Helden oder zu der Heldin Photon werden kann oder oder wird aber ich glaube der Name ist ja noch nicht eingeführt worden in der Serie dann wobei aber da, ich glaube aber dass es ziemlich also es muss eigentlich ziemlich sicher Photon werden weil auch der der Chat vor der, der Maria hat äh, sie haben ja so, so äh, Namen auf ihre Chats drauf und bei ihrer war ja äh, Maria Photon Rambo äh, drauf gestanden. Also es muss eigentlich so sein. Und man hat ja auch noch, da hat man schon das Foreshadowing wieder gehabt bei dem Film, weil äh, sie dann nämlich sagt, sie hat dann auch so wie äh, Carol umeinander, äh, umeinander fliegen und äh, Fury sagt ihr, aber nur wenn du lernst zu glühen. Und was lernen sie bei Wanderwischen? Glühen! Nicht das glühen, sondern das Richtige. <lacht> so. <lacht> aber äh, kurz ausgeschweift, ähm, ja, der Film, wenn sie dann da auf der Erde rumguckt, das, da verliert er mich dann auch immer wieder und fangt mir nur ein, wenn ich dann sage, hey, jetzt ist gerade entweder Ta der Talos oder in seiner Menschenform als Keller da, oh, jetzt sehe ich einen Fury, geil, ähm, der, der, der Coulson läuft auch mal kurz durchs Dem der, der hätte vielleicht auch noch mehr rausholen können, weil in Figur finde ich auch bei Agents of S.H.I.E.L.D., den Mogit, das ziemlich coole Figur, äh, das sind dann immer so die Momente, wo ich sage, ja, geil, toll, äh, jetzt ist wieder was da, da, was mich interessiert, aber sie umeinander die, die, ja, die, also die, die kann mich null abholen. In keinem einzigen Moment kann mir die Tante abholen. Was halt dann
1: äh, eigentlich schade ist, weil halt dann dadurch das Finale nicht ganz so raussticht. Also er, er, er verliert halt Ohren echt in der Mitte und dass du halt dann wieder den Anschluss findest und dann auch das, das Interesse hast, dass du halt dann die, das weiter guckst Das ist halt beim ersten Mal gucken da, weil du natürlich auch wissen willst, wie, wie geht's aus. Aber gerade ist, es ist ein ganz sehr schlechter Film zum zweiten Mal gucken, finde ich. <lacht> Gut, tatsächlich, mit den Details, die du vorhin auch gesagt hast, ähm, dass die Zeichnerin da dabei ist, ich, auf sowas da ich dann beim zweiten Mal gucken, darauf achten, wo ich das zweite Mal geschaut habe, habe ich halt auch, dass ich mehr auf, auf Cuts geachtet und auf, <lacht> auf die ganzen Details und sowas. Ähm, mir, mir ist natürlich aufgefallen, im Gegensatz zu dir, dass das äh, James Bond Pop-Aufsteller war
0: in dem, <lacht> äh, in dem. Ich habe mal einen falschen Film geschaut. Ich weiß nicht. <lacht> Wahrscheinlich habe ich ja True Lies angeschaut. Alles <lacht>
1: <lacht> ja, aber das macht halt leider dann das Finale ein bisschen traurig, wobei beim Finale ja eigentlich auch ein Bösewicht kommt, der in einem anderen potenziellen, oh Gott ist das anstrengend, in einem anderen potenziellen <lacht> Marvel-Film später mal
0: vorkommt. Ja, genau, ähm, haben wir auch doch. Also es, es kommt vor, Lee Pace in seiner Rolle als Ronan. Und den habe ich gesehen und habe gedacht, war doch echt cool, wenn später mal, was weiß ich, irgend So irgendeine Chaotentruppe wird gar nichts auf der Galaxy machen und den als fetten äh, Bösewicht kämen lassen mit seinem Hammer und so. Schaut geil aus. Fett Potenzial für den. Hoff ich hoffe, dass ihn hernehmen in den künftigen Film. Ja,
1: dann klopfen wir auf Holz. Gell?
0: Ja, na, hier. <lacht> habe ich, hab ich schon mal geklopft, weil da habe ich echt Bock drauf ich hoffe auch eben auch mit äh, dem Foreshadowing mit der Monica Rambeau und der Maria Rambeau, äh, hoffe dass man es dann auch eben wirklich wiederseht und die Maria, die war echt eine sehr sympathische Figur, drum hoffe ich, wenn wir äh Wiedersehen mit ihr haben, dann hoffe ich, dass das ein wird und dass sie kein schlimmes Schicksal erleidet, weil das merke ich einfach nicht, weil das einfach eine tolle Figur war die soll ganz normal wiederkehren, ohne dass man irgendwie traurig sein muss.
1: Ja, das hat mich auf
0: jeden Fall gönnen. Ich habt ja schon können. Hey, ist dir das, ist dir das aufgefallen? Ähm, ich, ich war mir nicht ganz sicher, aber da war doch die Ach, die Verfolgungsjagd, bzw. Schießerei schießt rein im Flugzeughanger da nochmal, wo sie mit dem komischen Chat abhauen, das, die, der, ist dir der Score aufgefallen? Für mich ist das die ganze Zeit okay, wie so, so richtig, ähm, weil sie haben ja später ja in 1995 und sie haben ganz frei auch vom Soundtrack her 90er Lehrl ausgeräumt und äh, alles ein bisschen so in 90er Stil, auch von der, der Art und Weise und sogar der Score, glaube ich, ist so richtig nach, hat sie nach 90er jahre Abenteuerfilm irgendwie okay. Findest du auch oder ist das nur mir so verkehrt in meinem Leichtsinn?
1: Nein. Da hast du auf jeden Fall recht. Wobei ich sagen muss, dass dadurch, dass wir ja in den 90er aufgewachsen sind, das für vielleicht von uns nur um einiges präsenter ist wie für die verrückte Jugend, die jetzt da sitzt und sich denkt, boah wow, leck, was ist
0: das für Musik? Was ist das für Scheiß? Wo ist der Capital Brau? Wieder? Brr, brr, brr.
1: Ich wollte jetzt schon wieder Dubstep sagen, aber ich habe mir sagen lassen, das ist auch mittlerweile wieder out. Ich glaube auch, dass das
0: schon wieder out ist. Ich geh mir da auch nicht so, ich, ich, das geht irgendwie so schnell mittlerweile. Du denkst, du bist voll hip, weil du jetzt einen Scooter entdeckt hast und dann hast halt hey, der ist schon lang wieder out. Du bist wieder eine alte von die Verurteilten, mhm. der dann irgendwann raus die auf der dann sagt, früher habe ich nur ein Automobil gesehen und heute, ja, ist, ja. heute sind sie überall. Ja, genau. so ist es mit der komischen Musik. Die Welt dreht sich so schnell. Mensch kennen Sie mir aus, also, was ist jetzt modern, was ist cool, was ist schlecht, was handy leid. Ach, Herzbruch auf. Ich habe einfach weiterhin, es geht eine Trainer auf Reisen, und dann bin ich glücklich. Stell ich aber <Sadio> auch Und
1: danach, es <lacht> fährt ein Zug nach ja, nirgendwo. Genau.
0: Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Wer so, sagt das? Äh, boah, Leck, du fragst mir Sachen. Ich, der, der Freak war doch auch bei Big Brother oder so dabei. Es fährt ein. <lacht> Das Züppen sind <lacht> seine Gehirnzellen, die rattern nicht tasten zu in der Rennsgruppen. Natürlich
1: googelt. lag's mal auf der Zunge, es ist der Christian Anders. Christ ja,
0: fuck. Ich hätte es jetzt fast nur ausgebracht, ausg ausg aber du hast schnell gesagt. So, aber vom Christian Anders zurück zu Captain Marvel. Und weiter zum Stan Lee, hast du ihn, <lacht> ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, ich habe gesehen. Wo, wo ist er? Wo er ist er? Ist, wo, soll ich kommen, wo ist er? er? Er
1: ist in dem Zug oder in der S-Bahn, wo sie da rumfahren und... Äh, oh,
0: die Leute verprügeln. Er, er liest gerade ein Skript, glaube ich. Jo. Äh, du weißt ja bestimmt, was für ein Skript. Genau, er liest, also zu sehen ist er bei circa 30 Minuten im Zug, wo die alte Frau kaut wird und er liest gerade das Skript zu Kevin Smith, sein Mallrats, der Film ist 95 erschienen und in dem spielt sie das Dan Lee nämlich selber. Also das ist so richtig krasse Cameo vom Cameo im Cameo, das cameo -Seption. das ist richtig, das ist richtig deeper shit Mal.
1: Ja und er schaut dann da kurz auf zur Captain Marvel und grinst.
0: Oh.
1: Ja. Und, weil du ja vorhin gesagt hast, du bist ja nicht ganz sicher, ob der Film eventuell das Sequel bekommt. Weißt du, wie viel Boxoffice der Film gehabt hat?
0: Boah, nein, aber wahrscheinlich ja wieder Milliarde oder selbst. So. Mhm.
1: Über 1,128 Milliarden. Fuck, ey. Mit einem Budget von 175 Millionen. Das ist schon übel, oder?
0: Das ist schon richtig übel. Aber halt auch gut, weil ähm, der war halt dann auch, sag ich sage, oder kann ich mir vorstellen, dass er mitunter Dafür verantwortlich ist, dass also Filme wie, oder das allgemein dann Heldinnenfilme wie eventuell kommende Black Widow-Film grünes Licht bekommen hat, dass sie sagen, hey, jetzt haben wir ein Filmuniversum mit, was weiß ich, 18 Filme, in denen nur ähm, muskelbepackte Männer Zeig umeinander werfen und schießen. Vielleicht kann es ja auch mit einer Frau funktionieren und der Film hat bewiesen, dass es auch mit einer Heldin funktionieren kann. Und das Marvel-Universum hat ja unglaublich viel coole Frauenfiguren zu bieten, über die man tolle Filme machen kann. Und was halt auch noch cool ist, dass äh, Carol zu so diese extrem erfolgreichen Marvel-Filme und ist, glaube ich, sogar der erste von einer Frau äh, äh, gemachte, also beziehungsweise äh, Anna Bowden hat Regie geführt zusammen mit dem Ryan Fleck, aber das erste mit, dass eine Frau als äh, in der Regie dabei war beim Marvel-Film. Mhm. 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 Crazy, crazy shit.
1: Crazy, crazy shit, ja. Da ist das auf
0: alle Fälle cool. 1,1 Milliarden Oider, das ist echt.
1: Pff. Das ist heftig.
0: Was ist mit dem gate los? Warum kriege ich nichts?
1: <lacht> Wann machen es endlich unseren Viva fat
0: film Ja, der, der spielt mehr. Glaubt Glaubt's mir. <lacht> Bestimmt. Der, der, der gibt einem Avatar sofort einen Dropkick ins Gesicht und Ober vom Thron, als erfolgreichster Film. Genau,
1: vor allem, weil er in 3D gedreht wird.
0: Aha. Aha. Ja gut, <lacht> ich
1: würde sagen, wir haben ja genug über den Captain Marvel gesprochen, so dass wir übergehen können zu unserer... Also, jetzt blieb da, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen? Theorie. Oder Praxis. Das ist mir
0: wurscht, ob du das sagen darfst, weil ich die Folge nämlich moderiere und darum sag ich das jetzt nicht. Was? Davon moderierst du das auf einmal. Aber ich habe das Intro eingeschmerzt, also bin ich Moderator.
1: Ja, aber wir haben ja da vorhin gewechselt in dem,
0: äh, Paralleluniversum,
1: weißt du? Wow,
0: krass, was ist mit dir?
1: <lacht> ja, gut. Für, das doch sagen. Für die wechsle ich wieder zu. Kann
0: können wir jetzt bitte die Zusammenfassung machen? Ähm, ja, ich dachte, wir haben jetzt genug über den Film Captain Marvel <lacht> geredet und gehen jetzt über zu unserem allseits beliebten, äh, was hat uns gefallen und was hat uns nicht so gefallen? Was, bist du dabei oder hast du noch irgendwas zum Sagen zu dem Film?
1: Äh, ich wollte, na, okay, ja, na, wenn du sagst, wir, wir
0: können das machen, dann machen wir das. Dann machen wir es, okay, passt. Also, Corby, sag's mir doch einmal, was hat dir gefallen und was hat dir denn nicht so gefallen?
1: Was hat mir gefallen an Captain Marvel? Ich würde sagen, dass der Nick Fury in Jung da sie entfalten konnte, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und dass sie halt solche Superkräfte hat, die einfach alles wegbeizen. Also sie hat halt, sie ist einfach meiner Meinung nach unbesiegbar und hat ein, ein, ein Level jenseits gut und böse. Was halt <lacht> schon, schon fast wieder ins Negative umschwingt, weil man sich dann denkt, ja verdammt nochmal, wenn die so extrem krass ist, dann kann die ja eigentlich in jedem anderen Marvel-Film, der später mal vorkommt, kämmer und da einfach äh, die Bösen wegbeizen. Das heißt, theoretisch würde ja dann später nie wieder was Böses passieren, weil die Captain Marvel ist die krasseste Person der Welt. Äh, oder ja, dieser,
0: die diese, ist ja irgendwo ins weldo geschossen, die kriegt das gar nicht mit und sie darf ja nur im aller, aller, allerhöchsten Notfall gerufen werden, hat zum Fury gesagt.
1: Naja, aber Kim Also schon, nicht für äh, Telefonterror. Ich mein, <lacht> Ab und zu mal so vorbeischauen. Und wenn man halt dann merkt, ah, greifen da irgendwelche Aliens so, oder böse Mächte, oder was, was weiß ich, das Militär,
0: dann kann ich schon mal kurz mal eingreifen. Ja, vielleicht, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was Zukunft bringt. Das ist jetzt erst der zweite Film. Uh, der ist ziemlich erfolgreich mit 1,1 Milliarden. Also, ich denke mal, die haben jetzt auf alle Fälle uh, da einen Grundstein gelegt, dass die da Fetz ähm, Franchise aufbauen und, die werden schon wieder, wieder eifeln lassen.
1: Und bezüglich, was mir nicht so gut gefallen hat, ich habe es vorhin schon erwähnt, das ist echt die, diese Mitte vom Film, das ist für mich so ein Durchhänger, der zwar immer wieder so die Stimmung noch also aufrecht erhalten versucht durch einen Nick Fury, weil er halt ein paar coole Tricks dann auch drauf hat und hat dann hilft und dann mit der Katz wieder rumspult. Und ja, das ist witzig, aber eigentlich sie macht in der Zeit Nix. Also man sieht halt dann die die Rückblenden und da sieht man halt dann, was mit ihr passiert und das ist ein bisschen, ist ein bisschen schade. Es ist ja insgesamt guter Film, dass man den auch mal gesehen hat, aber für mich persönlich, wenn mir jetzt jemand fragt, hey, wollen wir uns den anschauen oder schauen wir uns einen anderen äh, Marvel-Film an, was natürlich jetzt aktuell schwierig ist, weil wir das zwei haben, dann da ich halt nur eher den anderen Marvel-Film dann nehmen.
0: Ja, dann da die, wenn er mich fragt, schauen wir uns den an, dann hau ich zu und dann tue ich mal einen Captain America rein. Genau. <lacht> Und Caro, wie es bei dir aus? Ich habe zwei Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und zwar war das mal ein Satz von Nick Fury, der wir lachen müssen. Also vom Flirken kratzt wird, sagt er mal eine Scheiße verflirkte. <lacht> <lacht> da hab ich müssen, weil so ein Bullshit, scheiße, geiler Vollidiot. Äh, ist nur ein Kratzer, er da noch. Aber, äh, wie wir eventuell wissen könnten, ist es nicht gerade ein Kratzer. Und was richtig cool ist, ist, am Ende sechs Fury wieder, wie er gerade äh, sein äh, sei, sei Protokoll schreibt und äh, notiert wird da was zu der Protector-Initiative. Dann schaut er aufs Beitel von der äh, Carol und sie ist bei ihrem Chat und da steht dort Carol äh, Avenger was und dann streicht er das durch und schreibt Avengers-Initiative hin, während dann das äh, Theme von, äh, von die Avengers eingespielt wird. Da habe ich fett Gänsehaut gekriegt, das war richtig geil und ja, war richtig geil. <lacht> was mir nicht gefällt, gibt es eigentlich nur einen großen Punkt, das ist Pre Larson. Hau ab von dem Film, weil, weil, weil es nervt mir. du nervst mir einfach, ich kann da nicht zuschauen, du hast immer die gleiche Fresse, die ist total lieblos, wie gesagt, du schaust dir aus, als hätte irgendjemand gegen Schimbo Schimbo drehen und das immer wieder und immer wieder, da kommt nichts um, wenn wenn die spielt, das ist ganz grausam und das ist halt auch, wenn ich mal Interviews oder so anschaue, irgendwie hat die, ich weiß nicht, ist die, spielt die immer die Figur und muss lästig sein oder ist die allem sich immer lästig, brauchst den wundern, dass du überall als Captain Karen betitelt wirst. Meistens, wenn du irgendwas liest, dann ist es selbst so, wo ich sag, ja, hätte, wer, wer hätte was anderes erwartet von dir? Ich weiß es nicht. Mir wundert es nicht, dass du eben Captain Karen bist und ja, nervt mich. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja. ja, aber Corby, gibt es denn hier bei dem Film Titten? Nein. Gibt es tote Tiere? Nein. Gibt es Trompeten? Nein. Also hat der Film nichts zu bieten und dann sitzt <lacht> seine noch mit drauf. Aber der Film wird dann flirten er hat am Flirken, Das mhm. ist gut. Das stimmt. Das ist auf, auf alle Fälle am Flirken, hält man ihm zugute. Der schafft es so fast, dass er und ausgleicht.
1: Und es gibt ganz coole Referenzen auf die 90er. Also das,
0: also schon das mit dem Gameboy das Telefon war, das fand ich cool. <lacht> ja, aber komisch, was was noch ganz komisch war, die Mid-Credit-Scene. Hast du sich auch gesehen? Übrigens, ähm, für, als Info jetzt nur für euch, es gibt eine Mid-Credit-Scene und eine Post-Credit-Scene, also bis zum Schluss sitzen bleiben. Jetzt pass Post-Credit-Scene Post ist das mit dem Flirten nochmal? Ganz am Schluss, genau.
1: Und die Mid-Credits-Szene ist dann das, wo dann so komische Charaktere kämen mit der ja, saugeilen genau,
0: Scarlett Johansson, die
1: später unbedingt nochmal in einem Marvel-Film singen will.
0: Ja, und die, die müssten ja kämen. Ich frage mich, wo es da geht, weil, wie gesagt, man sagt dann Captain America, den kämen wir mittlerweile alles, äh, samt, aber ähm, wer soll äh, Scarlett Johansson, der Don Cheadle und der Mark Ruffalo, äh, wenn sie die darstellen, bin ich echt gespannt, wie die ins MCU eingeführt werden. Richtig cool. Sind das etwa Buchhalter? Ich bin mir nicht sicher. Und haben es doch ein Buchhaltungsproblem. Das ja. kann gut sein. Die Szene verraten nicht voll. Man kriegt nur drei neue Figuren um die Ohren und denkt sich, geil, Leute, gefreut mich jetzt schon. <lacht> ja,
1: und wir freuen uns doch dann bestimmt auf den nächsten Marvel-Film. Können wir schon verraten, was es ist? Weißt das du? Weißt du? Weißt du?
0: Ich, ja, der nächste Film wird Iron Man sein. Wir kriegen einen Iron Man-Film. Richtig fett, richtig Boah. fett schaut euch schon den Trailer, der ist schon heraus, äh, ist schon rausgekommen. Ähm Film äh, wird Folge wird dann released, wenn der Film heraus äh, ist und ja, ungefähr mit Kinostart werden wir den dann Äh Freue mich richtig. Trailer schaut fett aus. Robert Downey Jr. in der Rolle als Iron Man passt richtig gut. bin ich bin ich heiß bin ich heiß wie Frittenfett.
1: Jeff Bridges ist glaube
0: ich mit dabei, gell? Mhm, den haben wir nur am Start, ja.
1: Mhm. Schaut ja, also gut ich, aus. ich
0: bin gespannt, wer von den beiden den Iron Man spielen wird. <lacht> <lacht> ja, das das der Trailer auch noch nicht, also lass uns überraschen. Dann, weiter deines Amtes, lieber Host. Ja, äh, vielen, vielen lieben Dank an alle Flirkens da draußen, die uns zugehört haben. An alle Karens, die uns auch zuhören und jetzt ein Hastiraden über uns starten, weil man äh, sie Captain Karen genannt hat, das mache ich auch gern. Und an alle Skrulls. Danke. Macht's weiter so. Hört's weiter zu, abonniert uns. Auch draußen im Weltall, wo es uns gibt. bei also werden unsere Folgen schon nach draußen dran kommen. Abonnieren, draufklicken, geil finden. Wie immer. Und wenn nicht, kriegt so einen Protonstrahl pf, ins Gesicht. So wow. wie Captain Marvel. Piu. Was kennen sie noch da? Hast du noch irgendwas, was sie noch da kennt?
1: ansonsten, wenn du dabei seid, zufällig bei uns beim Podcast. das es bitte liken, kommentieren, das gute Rezession schreiben, datz uns bei YouTube abonnieren, erzähl anderen Leuten von diesem tollen Podcast. Ihr habt Zeit, was über Captain Marvel und Christian Anders gehört. In
0: und Podcast über Flirken. Was
1: gibt es denn? Sonst? Ja, eben.
0: Das ist eine Combo, eine die sucht ihresgleichen und geht's raus, adoptiert's an Flirken. Tierheime sind vollgestopft, weil sie die ganzen Vollidioten dumm sind, dass sie eine Flirken kastrieren lassen. Jetzt, äh, machen wir los, raus, wieder, ich heute euch an Flirken. Ist wichtig. Genau. Und sie Mike. sie Mike, ja. Und keine Rasse Flirken, die den Scheißdreck braucht kein Mensch nicht. Ähm, sauber gestungene, äh, Bauernflirken, so immer. Drum sollen sie einen Mike heißen. Passt dann. Passt. Dann, bis bald. Beim <lacht> bis dann. Ja, Podcast. okay, Moment,
1: ganz richtig. Was? ihr reibt nur kurz mir Bauch und zwar. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast
0: der Welt. Der Welt. Das, ist schön. das war schön.
1: Ja. So machen wir es <lacht>